ഇപ്പോൾ കഥാസാഗരം തയ്യാറാക്കി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ബോണി ജെ ബേസ് നമസ്കാരം പ്രിയ ശ്രോതാക്കളെ ഞാൻ ബോണിയാണ് ഇന്നത്തെ കഥാസാഗരം ഇവിടെ ആരംഭിക്കുന്നു കഥാസാഗരം നിങ്ങൾക്കറിയാം കഥകളുടെ പരിപാടിയാണ് ഓരോ എപ്പിസോഡിലും ഒരു കഥ കേൾക്കാം നാടോടി കഥകളും മുത്തച്ചി കഥകളും ഇതിഹാസ കഥകളും പുരാണ കഥകളും ഐതിഹ്യങ്ങളും അങ്ങനെ കഥകളുടെ പരിപാടി മുതിർന്നവർക്കും കുട്ടികൾക്കും ഒരുപോലെ ആസ്വദിക്കാവുന്ന കഥകൾ അപ്പോൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്ന കഥ ഏതായിരിക്കും ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു വ്യത്യസ്ത കഥയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് പക്ഷികളുടെയൊക്കെ ഒരു കഥയാണ് അതിനേക്കാൾ ഉപരി ഹാൻസ് ക്രിസ്ത്യൻ ആൻഡേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വിഖ്യാത കഥാകാരനുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കഥയ്ക്ക് ശേഷം പറയാം അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കുട്ടികൾക്കുള്ള ഒരു കഥയാണ് ഞാനിന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറിയൊരു കഥയാണ് പക്ഷേ കുട്ടികൾക്ക് കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒക്കെ ആസ്വദിക്കാം കേട്ടുപോയിക്കോളൂ രസകരമായൊരു കഥ ഇത് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ക്ലാസിക് മൃഗകഥകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ കഥയുടെ ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് കോഴിയും കൊക്കും അപ്പോൾ കഥ ഇങ്ങനെയാണ് നാട്ടിൽ തണുപ്പ് തുടങ്ങിയാൽ പറവകളെല്ലാം ദക്ഷിണ ദേശങ്ങളിലേക്ക് പറക്കാൻ തുടങ്ങും വർഷാവസാനം ഉത്തരദേശങ്ങളിലെല്ലാം അതിശൈത്യമായിരിക്കും അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനാണ് ആയിരക്കണക്കിന് പക്ഷികൾ ഇങ്ങനെ ആഫ്രിക്കയിലേക്കും മറ്റും താൽക്കാലികമായി കുടിയേറുന്നത് അങ്ങനെ ചൂട് തേടി വരുന്നവരിൽ ധ്രുവ കൊക്കുകളും ഉണ്ടാകും അവർക്കാണെങ്കിൽ നിഷ്പ്രയാസം ആയിരക്കണക്കിന് കിലോമീറ്റർ ഒന്നിച്ച് പറക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെ പറന്നു പോകുന്ന പക്ഷികളുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു കൊക്കിന് പെട്ടെന്ന് ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെട്ടു അതോടെ അതിൻ്റെ വേഗം കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് മറ്റുള്ളവരെക്കാളും ഏറെ പിന്നിലായി കൂട്ടുകാരെല്ലാം പറന്നു മറിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരടി പോലും മുന്നോട്ട് പോകാനാവാതെ കൊക്ക് താഴെ ഭൂമിയിലേക്ക് പതിച്ചു ഭാഗ്യവശാൽ ആ കൊക്ക് ചെന്ന് വീണത് ഒരു കോഴി വളർത്തൽ കേന്ദ്രത്തിലെ കൂട്ടിൽ വിരിച്ച വൈക്കോൽ മെത്തയ്ക്ക് മുകളിലായിരുന്നു ആ കൂട് നിറയാണെങ്കിൽ കോഴികളും താറാവുകളും വാത്തുകൾ കൂട്ടിലെങ്ങനെയോ ചെന്ന് വീണെങ്കിലും പുറത്തേക്കുള്ള വഴിയൊന്നും കൊക്കിന് കാണാനായില്ല അവിടുത്തെ കോഴികളും താറാവുകളും ആദ്യമായിട്ടായിരുന്നു ഒരു ധ്രുവക്കൊക്കിനെ കാണുന്നത് അവൻ്റെ ഉയരവും സൗന്ദര്യവും തലയെടുപ്പുമെല്ലാം അവരിൽ അത്ഭുതവും അസൂയയും ജനിപ്പിച്ചു കൂട്ടത്തിലെ വലിയവനായ പൂവൻകോഴി ചിറക് വിടർത്തിയും കൂവിയാർത്തും കൊക്കിനെ വെല്ലുവിളിച്ച് അടുത്തേക്ക് ചെന്നു പക്ഷേ ആ വമ്പൻ കോഴി പോലും ഭീമാകാരനായ കൊക്കിൻ്റെ മുന്നിൽ ഒന്നുമല്ലായിരുന്നു അതോടെ അവയെല്ലാം ആകെ തന്നെ തെറിവിളിക്കാനും അതിക്ഷേപിക്കാനും തുടങ്ങി അവർക്കെല്ലാം തങ്ങളാണ് ഉഷിരുള്ളവരും ഉന്നതരുമെന്ന് തെളിയിക്കണമായിരുന്നു പക്ഷേ കൊക്ക് അവരുടെ പരാക്രമവും പരിഹാസവും ഒന്നും കാര്യമായി എടുത്തില്ല അവന് സ്വന്തം കരുത്തിൽ തികഞ്ഞ വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു മാത്രമല്ല അവൻ നന്മ നിറഞ്ഞവനുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കോഴികളുടെ ശത്രുതയൊന്നും കാര്യമാക്കാതെ കൊക്ക് മഞ്ഞുമൂടിയ തൻ്റെ ജന്മദേശത്തെ മരം കോച്ചുന്ന തണുപ്പിനെ പറ്റിയും തങ്ങൾ ആയിരക്കണക്കിന് സഹോദരങ്ങളുമായി ദേശാടനത്തിനിറങ്ങുന്ന ആഫ്രിക്കൻ മണലാരണ്യത്തിലെ മണലാരണ്യത്തിലെ അമിതോഷ്ണത്തെക്കുറിച്ചും അവരെ പറഞ്ഞു കേൾപ്പിച്ചു 
പക്ഷേ അതൊന്നും തങ്ങളുടെ കൃഷിയിടത്തിന് വെളിയിലുള്ള ലോകം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത കോഴികൾക്കും താറാവുകൾക്കും മനസ്സിലായില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ആ വിവരണം അവരെ കൂടുതൽ രോഷാകുലരാക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് അതോടെ അവർ ഒന്നിച്ച് കൊക്കിന്മേൽ ചാടി വീണു കൊക്കിൻ അവരെ മുഴുവൻ കൊത്തി ആട്ടാനുള്ള കരുത്തുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും അവൻ ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയാണ് ചെയ്തത് കോഴിക്കൂട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഒച്ചയും ബഹളവും പതിവില്ലാത്ത വിധം വർദ്ധിച്ചത് കണ്ട് ഉടമസ്ഥൻ അങ്ങോട്ടെത്തി കൂട് തുറന്നു നോക്കി ആ തക്കത്തിന് കൊക്ക് കൂട്ടിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് അടുത്ത മരത്തിലേക്ക് പറന്നു കയറി ഇതിനകം അവൻ്റെ ക്ഷീണമൊക്കെ പമ്പ കടന്നു അപ്പോഴാണ് സൗന്ദര്യവും തേജസ്സും മുറ്റിയ ആ ധ്രുവക്കുക്കിനെ അയാൾ ശ്രദ്ധിച്ചത് മറ്റു കർഷകർക്കൊന്നും ലഭിക്കാതിരുന്ന അപൂർവ സൗഭാഗ്യമാണ് തനിക്ക് കിട്ടിയത് പക്ഷേ അല്പന്മാരും അസൂയാലുക്കളുമായ കോഴികളും താറാവുകളും അത് നഷ്ടപ്പെടുത്തി അവർ ഒരുറ്റ സ്നേഹം നൽകിയിരുന്നെങ്കിൽ അവനിവിടെ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയേന് അപരിചിതരെ നിന്ദിക്കരുത് കാരണം അവർ നമ്മേക്കാൾ വിശിഷ്ടരും ഉന്നതരും ആയിരിക്കും മുതലാളി കോഴികളോട് പറഞ്ഞു ഇത്രയുമാണ് കഥ ഹാൻസ് ക്രിസ്ത്യൻ ആൻഡേഴ്സൺ എന്ന എഴുത്തുകാരൻ്റെ തൂലികയിൽ നിന്ന് പിറന്ന ഒരു കുട്ടികളുടെ കഥ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കഥ എന്ന് പറഞ്ഞ് മുതിർന്നവർക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല എല്ലാവർക്കും ആസ്വദിക്കാം ഇപ്പോൾ കഥയെക്കുറിച്ചും മറ്റു കാര്യങ്ങളും സംസാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹാൻസ് ക്രിസ്ത്യൻ ആൻഡേഴ്സണിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പരാമർശിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഹാൻസ് ക്രിസ്ത്യൻ ആൻഡേഴ്സൺ അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ഏപ്രിൽ രണ്ടിനാണ് ഉടൻസേ അതായത് കോപ്പഹാഗൻ അടുത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ കോപ്പഹാഗൻ ഡെൻമാർക്കിലാണ് അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടത് ഓഗസ്റ്റ് നാല് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് അപ്പോൾ ഡാനിഷ് ഭാഷയിൽ ഒട്ടനവധി ഫെയറി ടെയിൽസ് കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ കഥകളുണ്ടല്ലോ ഫെയറി ടെയിൽസ് നമുക്കതിനെ കെട്ടുകഥകളെന്നോ മറ്റുമൊക്കെ മലയാളത്തിൽ പറയാം ആ ഗണത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു കഥയാണ് അദ്ദേഹം ഇതിനൊക്കെയുള്ള കുട്ടികൾക്കുള്ള കഥകൾ മാത്രമല്ല ധാരാളം നാടകങ്ങളും നോവലുകളും പദ്യങ്ങളും കവിതകളും യാത്രാവിവരണങ്ങളും ഓട്ടോബയോഗ്രഫീസും ഒക്കെ അദ്ദേഹം രചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ മറ്റു ഭാഷകളിലോട്ടൊന്നും അധികം തർജ്ജമ ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഫെയറി ടൈപ്സ് ഉണ്ട് അത് ഒട്ടനവധി ഭാഷകളിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോക പ്രശസ്തവുമാണ് ആൻഡസൺ പാവപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളുടെ മകനായിട്ടാണ് ജനിച്ചത് വളരെ മോശം സാഹചര്യമായിരുന്നു കുട്ടിക്കാലത്ത് സാമ്പത്തികമായിട്ടൊക്കെ താഴെത്തട്ടില്ലായിരുന്നു ആ ക്ലാസ് സ്ട്രക്ചറിൽ അദ്ദേഹം താഴെയായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ഒരു കഠിനമായ ഒരു ക്ലാസ് സ്ട്രക്ചറുണ്ടല്ലോ ഒരു വിവേചനപരമായ വർഗ വർഗപരമായ ഒരു അസമത്വം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥയുണ്ട് അതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥകളുടെ നിർമ്മിതിക്ക് പ്രേരകമായിട്ടുണ്ടാകും അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാം എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ബുക്ക് ഓഫ് ടെയിൽസ് ടെയിൽസ് ടോൾ ഫോർ ചിൽഡ്രൻ പുറത്തു വന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ചിലാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് കുറേയേറെ പുസ്തകങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കഥകളുമായിട്ടുള്ള ഒട്ടേറെ പുസ്തകങ്ങൾ പുറത്തു വന്നു ന്യൂ ഫെയറി ടെയിൽസ് ആൻഡ് സ്റ്റോറീസ് ഇതിൻ്റെ തന്നെ തുടർ ഭാഗങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട് 
ടേൽസ് ടോൾ ഫോർ ചിൽഡ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ തുടർഭാഗങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും അദ്ദേഹം ലോക സാഹിത്യത്തിന് വലിയൊരു സംഭാവനയാണ് നൽകിയത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചുരുക്കി പറഞ്ഞതാണ് ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പക്ഷേ ഞാൻ അതിലോട്ടൊന്നും കിടക്കുന്നില്ല ഈ കഥ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഓരോ മനുഷ്യരും അവരുടെ ഒരു തുരുത്തിൽ കഴിയുന്നവരാണ് അല്ല പൊട്ടക്കിണറ്റിലെ തവളയെപ്പോലെ അങ്ങനെയുമുണ്ട് കുറേയേറെ മനുഷ്യർ അങ്ങനെയാണ് മതത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലായിക്കോട്ടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലായിക്കോട്ടെ സാമൂഹിക വീക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലായിക്കോട്ടെ സദാചാര മൂല്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലായിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ പല കാര്യത്തിലുമൊക്കെ ഈ പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ വീണ തവളയെപ്പോലെയാണ് അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരവസ്ഥ അറിവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവനറിയാവുന്ന കുറച്ച് അറിവുകൾ കാണും അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അറിവ് ആ പരിമിതിക്കുള്ളിൽ നിന്നാണ് പലപ്പോഴും മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇവിടെ കൊക്കു ചെന്ന് പതി പതിച്ച ആ സ്ഥലത്തെ മറ്റ് പക്ഷികളുടെ കാര്യവും അതാണ് അതേ അവസ്ഥയിലാണ് അതേ മാനസിക അവസ്ഥയിലാണ് പൊട്ടക്കിണറ്റിലെ തവള എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ അവർ കൊക്കു പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല കൂടാതെ ആ വിവരണം അവരെ കൂടുതൽ രോഷാകുലരാക്കുകയാണ് അല്ലേ അവനെന്തോ എന്തോ മഹാ തെറ്റു പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ അവൻ പറഞ്ഞതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ അവർ അവൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ചാടി വീഴുകയാണ് ഈ യുക്തിപരമായിട്ടും ശാസ്ത്രപരമായിട്ടും ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഒരു പിൻബലത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നവരോടൊക്കെ പലപ്പോഴും മൗലികമായി ചിന്തിക്കുന്നവർ മൗലികവാദവുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മതം മൗലികവാദത്തിൻ്റെ ചട്ടക്കൂടിൽ നിന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ പലപ്പോഴും രോഷാകുലരാകാറുണ്ട് അവർക്ക് അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കില്ല ഹേയ് ഇതെന്താണ് ഈ പറയുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയാണ് അതാണ് എനിക്ക് ഈ കഥ വായിച്ചപ്പോൾ തോന്നിയത് എല്ലാവരിലും ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു മൗലികവാദമുണ്ട് എല്ലാ എല്ലാ കാര്യത്തിലും മറ്റുള്ളവരെ വിലയിരുത്താൻ ഒക്കെ ആ അളവുകോൽ ഉപയോഗിക്കും സ്വന്തം ചിന്തകളുടെയും പ്രത്യാശാസ്ത്രത്തിൻ്റെയും മതമൗലികവാദത്തിൻ്റെയൊക്കെ ചിന്താധാര ഉപയോഗിക്കും പലപ്പോഴും ഇന്നത്തെ അവസാനം പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് അപരിചിതരെ നിന്ദിക്കരുത് കാരണം അവർ നമ്മളെക്കാൾ വിശിഷ്ടരും ഉന്നതരുമായിരിക്കണം അതെ നമുക്കറിയില്ല അവരുടെ അനുഭവങ്ങളും അവർ വരുന്ന പശ്ചാത്തലവും അവർ സഞ്ചരിച്ച ഇടങ്ങളും അവരുടെ മനസ്സിലെ അറിവുകളും അനുഭവജ്ഞാനവും ഒന്നും നമുക്കറിയില്ല അറിയാതെ നമ്മൾ നമ്മളെക്കുറിച്ച് വളരെ അഹങ്കാരത്തോടെ ചിന്തിച്ച് വരുന്ന അതിഥിയെ എങ്ങനെയൊക്കെയോ നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം വിലയിരുത്തും അതാണ് ഈ കഥയിൽ അവസാനം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഉന്നതരായിരിക്കും ഒരു പുതിയ സ്ഥാപനത്തിലോട്ട് ജോലിക്ക് വരുന്ന ആൾ പോലും അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് അയാൾ എന്താണെന്ന് അവിടുത്തെ വ്യക്തികൾക്കോ അവിടെ കുറേയേറെ കാലമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കോ ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലായെന്ന് വരില്ല എന്തൊക്കെയോ അവരുടെ അളവുകോൽ വെച്ച് അളക്കാൻ നോക്കും അത് ചിലപ്പോൾ അമ്പയെ പരാജയവുമാവും അത് അത് തന്നെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഒരു കുട്ടി ഒരു പുതിയ സ്കൂളിലോട്ട് ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തെന്ന് വിചാരിച്ചു അവിടെയും ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും മറ്റു കുട്ടികളെല്ലാം ഇത്തരം ഒരു അളവുകോലൊക്കെ വെച്ച് ആദ്യം ആ കുട്ടിയെ വിലയിരുത്താൻ ശ്രമിക്കും ആ കുട്ടിയുടെ യഥാർത്ഥ കഴിവൊക്കെ തിരിച്ചറിയാൻ ചിലപ്പോൾ കുറേ കാലം പിടിച്ചെന്നും ഇരിക്കും ചിലപ്പോൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ലെന്നും ഇരിക്കും അങ്ങനെ തന്നെ എല്ലാ മേഖലയിലും ഇത്തരം അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അത്തരം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് 
വേറൊരു വസ്തുതയും കൂടെ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് അത് ഈ പത്രത്തിൽ നിന്ന് വായിച്ചറിഞ്ഞതാണ് ഈയിടയ്ക്കാണ് നമ്മുടെ സൗജന്യ ചികിത്സാ പദ്ധതിയെ അനുമോദിക്കുകയും അത് ഒരു മാതൃകാപരമാണെന്നൊക്കെ ഈയിടയ്ക്ക് ഒരു വിശിഷ്ടാതി പറയുകയുമുണ്ടായി നമ്മളെല്ലാം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കേരളത്തെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളുമായിട്ടൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യുകയും നമ്മുടെ മഹാത്മ്യം അറിയാതെ എഴുത്തുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന എത്ര പേരെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പോരാ അവിടെ അങ്ങനെയാണ് അത് എത്ര വലിയ സംഭവമാണ് അവിടെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ പക്ഷെ ചിലരുണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് വസ്തുതയൊക്കെ പറഞ്ഞ് അത് വിലയിരുത്തി കണക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരം ഒരു കാര്യമാണ് എനിക്കിപ്പോൾ ഈ വധ വായിച്ചപ്പോൾ തോന്നിയൊരു കാര്യമാണ് അത് ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ പത്രത്തിൽ വായിച്ചൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് കഥയുമായിട്ട് ഞാൻ ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയുകയാണ് രാജ്യത്തിന് മാതൃകയായ കേരളത്തിലെ സൗജന്യ ചികിത്സാ പദ്ധതി ചെറുതും ഇടത്തരവുമായ സാമ്പത്തിക രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നടപ്പാക്കുന്നതിൻ്റെ സാധ്യതകൾ ആരായുകയുണ്ടായി ലോകാരോഗ്യ സംഘടനാ പ്രതിനിധി ഇടയ്ക്ക് മന്ത്രി വീണ ജോർജുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിലാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഹെൽത്ത് ഫിനാൻസിംഗ് ലീഡ് ഡോക്ടർ ഗുഴീസ് അച്ചുഗുര ഇക്കാര്യം അന്വേഷിച്ചത് സ്റ്റേറ്റ് ഹെൽത്ത് ഏജൻസി തിരുവനന്തപുരത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച അനുഭവ് സദസ് ദേശീയ ശില്പശാലയിലാണ് സംസ്ഥാനത്തെ സൗജന്യ ചികിത്സാ മാതൃകാപരമാണെന്ന് അവർ വ്യക്തമാക്കിയത് രോഗികൾക്ക് സ്വയം ചികിത്സാ ചിലവ് കണ്ടെത്തേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യം വർദ്ധിക്കുകയാണോ കുറയുകയാണോ എന്ന് പഠിക്കാൻ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ലക്ഷ്യമിടുന്നതായും അവർ പറഞ്ഞു സൗജന്യ ചികിത്സാ പദ്ധതികളിലൂടെ രോഗികൾക്ക് സ്വയം ചികിത്സാ ചിലവ് കണ്ടെത്തേണ്ട സാഹചര്യം ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കാൻ കേരളത്തിന് സാധിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തിനിടെ കാരുണ്യ ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതി അടക്കമുള്ളവയിലൂടെ മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കോടിയിലധികം രൂപയുടെ സൗജന്യ ചികിത്സ നൽകി ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവുമധികം സൗജന്യ ചികിത്സ നൽകിയതിന് കേരളത്തിന് ദേശീയ ആരോഗ്യ ഉത്കൃഷ്ട പുരസ്കാരവും ലഭിച്ചു അപ്പോൾ അതാണ് വസ്തുത അതാണ് ഇങ്ങനൊരു അന്വേഷണത്തിനും പ്രശംസയ്ക്കും അടിസ്ഥാനം അപ്പോൾ പല കാര്യത്തിലും നമ്മൾ പിന്നിലല്ല മുന്നിലാണ് എന്നൊരിക്കൽ കൂടി തെളിയിക്കുകയാണ് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ വെച്ച് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് പല സേവനങ്ങളും ലഭ്യമാക്കുന്നതിൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുകയും അത് പല സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും പല രാജ്യങ്ങൾക്കും ഒക്കെ മാതൃകയാവുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നൊരു ചിത്രമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ടത് വളരെ അന്ധമായിട്ടൊക്കെ വിമർശിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ എൻ്റെ ഒക്കെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും ഒരു കണക്കുകളുടെയൊന്നും അടിസ്ഥാനം ഇല്ലാതെ അതിൻ്റെ ഒന്നും പിൻബലമില്ലാതെ വെറുതെ എന്തൊക്കെയോ വിമർശിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് അവർക്ക് പോലും അറിയില്ല യഥാർത്ഥ വസ്തുത എന്താണ് അപ്പോൾ എന്ത് കാര്യവും പറയുമ്പോഴും അതിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കണക്കുകളുടെ പിൻബലം വേണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അടിസ്ഥാനം വെറുതെ ഒരു വിമർശനമാകരുത് നേരം പോക്കിന് വേണ്ടിയുള്ള വിമർശനവുമാകരുത് നമ്മുടെ പോരായ്മകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ നേട്ടങ്ങളും നമ്മൾ സ്മരിക്കുക തന്നെ വേണം അതാണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്തായാലും ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല ഇത്ര നേരം എന്നെ കേട്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് കേട്ടുമുട്ടാം പുതിയൊരു കഥയും കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളുമായി എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം സൈനിങ് ഓഫ് ബോൺ 
നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കേട്ടത് കഥാസാഗർ തയ്യാറാക്കി അവതരിപ്പിച്ചത് ബോണി ജെ ബേസിൽ